0: 第四章，爱沙尼亚，一九一零年五月十日。阿尔弗雷德离开后，两位老朋友站着舒展身体。艾普斯坦校长的秘书把一盘苹果胡桃馅饼放在了桌上。两人坐下后，静静啃着馅饼，秘书为他们泡茶。赫曼，这是未来的面貌吗？爱普斯坦校长说了：“呃，这不是我想见到的未来。我喜欢这杯热茶，和他在一起会让人觉得发冷啊。我们应该要担心这个男孩以及他对同学的影响吗？”一道人影经过。有位学生在长廊上走路，薛佛先生站起来，关上原本微开的门。自从他入学，我一直是他的导师。他修过我好几堂课。奇怪的是，我完全不了解他。就如你看到的，他有一些矮板、冷淡的味道。有些男孩会投入热烈的谈话，但而弗雷德玛。不曾加入，他把自己隐藏的很好。赫曼，他刚刚完全没有任何的隐藏啊，那是从来没有过的情形，令我震惊。我看见一位不同的弗雷德·罗森堡。阅读枪布伦的书，使他变得更大胆了。也许，那也有光明的一面。也许其他书将来会以不同的方式激励他，可是你说他不是爱书人？怪了，很难回答这个问题。我有时认为他热爱书中的观念或气氛，也许只是书的封面。他常常在腋下夹着一叠书，在校园里晃来晃去的。作者包括豪普特曼、海涅、尼采、黑格尔。歌德，他的姿势有时非常滑稽，这是展现他优秀智力的方式吧？自夸他选的书超过一般人呗。我常常怀疑他是否真的读了那些书。我今天不知道该怎么看待他。对枪不伦如此热情，校长说，他对其他事物显示过热情吗？问题就在这里啊。他一向非常控制情感，但我却实际的他在本地史前历史课闪现出激动之情。我有几次带领学生参加圣奥雷教堂北侧的考古挖掘，博森堡总是自愿参加这种考察。有一次，他帮忙打开了一些石器时代的工具和史前壁炉时，竟然激动的颤抖着。奇怪了，校长快速翻阅阿尔弗雷德的档案，说：“他决定来我们学校，而不是去普通高中。他在那里可以学古典文学，然后到大学修文学或哲学。这似乎才是他的兴趣。他为什么要去科技大学呢？我认为有一些经济上的理由。”他母亲在的婴儿时期就过世了，父亲有肺痨，只能偶尔上班，当银行的办事员。新来的艺术老师普维特先生认为他的制图功夫还不错，鼓励他当建筑师。他与别人保持距离。校长合起阿尔弗雷的档案，然后说：“却仍赢得选举。”他在几天前。是不是当过班代表？我认为，那和是否受欢迎无关。学生不重视职务，受欢迎的学生通常会避免当班代表，因为要处理许多的杂事，还要准备毕业致辞。我不认为那些男孩认真的看待罗森堡。我不曾见过他和人聚在一起，或是与周围的人嬉笑。他通常是被恶作剧的对象。他是独行侠，总是一个人带着写生集在雷维尔附近走动，所以我并不怎么担心他会在这里散播那些极端主义者的观念。爱普斯坦校长站起来，走到窗前，外面是长出春天嫩叶的阔叶树林，更远一点是红砖屋顶的白色宏伟建筑。多告诉我一些这个千不伦的事。我没有读过这方面相关的书。他在德国的影响力到底有多广？呃，快速成长吧，惊人的快速。他的书在大约十年前出版，受欢迎的情形持续上升。听说已卖了超过十万本。你读过吗？我读过前面。但没什么耐性读下去，剩下的只有大略的浏览一下。我有许多朋友读过，受过训练的历史学家和我的反应是一样的，教会也是如此，犹太报刊当然就更不用说了。但有许多名人都称赞他，比如威廉二世、美国的罗斯福，许多很有分量的外国报纸评论是正面的，有些甚至很着迷。丘吉尔。使用高尚的语言，假装是对我们较高贵的内在动力说话，但我认为，他在鼓励我们最底层的冲动。你怎么解释他的受欢迎呢？嗯，他的文字嘛很有说服力，让无知的人印象很深刻。你在任何一页都可能发现他引用听起来很深奥的话，也许是特尔图林或圣奥古斯丁的话。或是用柏拉图，或是某位第八世纪的印度神秘主义者，但他只是表面上看起来博学，其实是从古人截取不相关的引文，以支持他先入为主的观念。他的声望毫无疑问得力于最近和瓦格纳的女儿结婚，许多人把他视为瓦格纳种族主义遗产的继承人。为瓦格纳加冕，呃不，他们不曾见面。瓦格纳在枪布伦追求他女儿前就已过世了，但他的太太寇西玛同意婚事，为他们祝福了。校长填上茶，然后说：“好，我们这位年轻的罗森堡似乎完全接受枪布伦的种族主义，可能很不容易为他播出这个部分。”但你想想看，哪一个不受欢迎、寂寞、有点笨拙的青少年，不会为了知道他拥有优秀的血统，他的祖先建立起伟大的文明而高兴的欢呼呢？特别是一位不曾有母亲来称赞他的男孩，他的父亲站在死亡的边缘，他的哥哥体弱多病，他……呃，卡尔，我在别的地方听过。你的洞见，维也纳的医生弗洛伊德，他的著作也很有说服力。他也沉浸在古典文学，永远不忘以高雅的引言润饰一番。我道歉，我承认他的观念似乎总是会让我特别注意。举例来说，你刚才说枪不伦反犹太的书已经卖了十万本，在众多读者中有几个人像你一样不赞成他呢？有多少人像卢森堡一样被激励了？为什么同一本书会产生如此不同的回应呢？特定的读者内心必然有某种东西跳出来拥抱这本书，他的生活、他的心理、他的自我形象，内心深处必然有某种东西潜伏着，或是像这位弗洛伊德说的潜意识，造成了特定的读者爱上特定的作者。嗯，这是我们下次晚餐时讨论会的核心主题。现在，我们幼小的学生卢森堡，我猜他正在外面苦恼、冒汗。我们该拿他怎么办呢？对，我们在逃避这个问题。我们要承诺给他作业，需要想出某个题目。也许我们反应过度了，在我们仅有的几个星期里，是不是有一点可能性？那么一点点可能性，指派一份可以发挥正面影响力的作业呢？我在他身上啊，看见这么多痛苦，对人有这么多的敌意，只剩真正德国人这样一种幻想。我想，我们需要把他从观念转到某种具体的东西上面。某种他能触碰到的东西。嗯，我同意，恨一个人比恨一个种族更难。薛佛先生说：“我有个想法，我认识一位他必然在乎的犹太人，我们请他进来，我要从这里开始和他谈。”爱普斯坦校长的秘书收拾了茶具。请阿尔弗雷德进来，回到了木桌末端的座位。薛佛先生缓缓填满了烟斗，点燃它，吸入，再吐出一大口烟，开始说：“卢森堡，我们还有几个问题。我知道你从广泛的种族角度去看待犹太人的观点，但你当然遇过好的犹太人。”我刚好知道，你和我之间有同一位私人医生，艾普菲邦先生。我听说他是为你接生的人。呃，是的，阿尔弗雷德说，从小到大，他一直是我的医生。这些年来，他一直是我的好朋友。请告诉我，他有害吗？他是寄生虫吗？在雷维尔，没有人比他更努力去工作。当你还是小婴儿的时候，我亲眼见到他是如何日以继夜的尝试治疗你母亲的结核病。我还听说他在他的葬礼上落泪了。艾普费邦医生是好人，他总是给我们很好的照顾。顺便提一下，我们也都有付钱给他，但我知道确实有好的犹太人。就他个人而言，我不会说他坏话，只除了犹太血统，所有犹太人都带着可恨种族的血统，这是无法否认的。而且，啊，又是这个字眼，可恨的。哼！爱普斯坦校长打断了他的话。努力尝试阻止他。我听到很多恨，罗森堡，但没有听见爱。不要忘了，爱是耶稣信息的核心。不只是爱上帝，也要爱邻如己。你没看见你在枪伯论》书上读到的，与你每周到教会所听到的基督教的爱有某些抵触吗？先生，我没有每周去教会，我已停止了。你父亲对此有何感受？枪布伦又会如何感受呢？我父亲说他不曾踏入教堂一步，而我读到枪布伦和华格纳都主张教会的教导往往使我们软弱，而不是使我们更坚强。你。不爱主耶稣，阿尔弗雷德犹豫了。他觉得到处都有陷阱，这是不安全的地方。校长已谈到他自己是虔诚的路德教派信徒，留在钱伯伦的主张才安全。于是阿尔弗雷德努力回想他书中的话，像钱伯伦一样，我非常钦佩耶稣。钱伯伦说他是道德上的巨人。拥有伟大的力量和勇气，但可惜他的教导被保罗犹太化。保罗把耶稣变成了受苦柔顺的人。每一个基督教会都展示被钉上十字架的耶稣画像或者彩色玻璃，没有任何地方展示强大又勇敢的耶稣，挑战腐败拉比的耶稣，独立把兑换银钱的人赶出圣殿的耶稣。嗯，所以千布伦看见狮子耶稣，不是绵羊耶稣。对，卢森堡大胆的说下去。千布伦说，耶稣出现在那样的时间和地点是一种悲剧。如果耶稣向德国人布道，或是嗯，比如印度人，他的话必然产生很不一样的影响。容我回到先前的问题吧。校长明白自己走错了路，于是说：“我有一个简单的问题，你爱什么人？谁是你的英雄？谁是你最钦佩的人？”我是指除了这位千布勒。阿尔弗雷德一时想不出答案，考虑了很久，才回答：“歌德。”爱普斯坦校长和薛佛先生都在座位上伸直了身体。有趣的选择啊，罗森堡校长说：“这是你的选择呢，还是千不勒的选择？都是，而且我认为也是薛佛先生的选择。你在我们的教堂上最推崇的就是格德。”阿尔弗雷德看着薛佛先生，想得到他的确认。薛佛先生肯定的点头，告诉我为什么是歌德呢？校长问。他是永恒不朽的德国天才，最伟大的德国人。他是写作、科学、艺术和哲学的天才，他是许多领域的天才，没有人比得上。嗯，很棒的回答，爱普斯坦校长。突然，火力充沛地说：“我相信，我已找到最适合你的毕业前的作业。”两位老师私下商谈，彼此轻声交头接耳。艾普斯坦校长离开了房间，不久，带着一本大书回来。他和薛佛先生一起弯身翻阅书本的好几分钟，浏览着内容，直到校长匆匆记下一些页码，才转向阿尔弗雷德。这是你的作业，你要非常仔细阅读歌德自传中的两章，第十四章和第十六章，还要记录他对个人心目当中的英雄所写下的每一句话。这位英雄是很久以前的人，名叫斯宾诺莎。当然了，你会欣然接受这项作业，因为阅读你心目中的英雄的自传是一项非常快乐的事。歌德。是你爱的人，我猜，你会很有兴趣了解他既爱又钦佩的人，对吧？阿尔弗雷德小心的点头，他对校长的好心情感到困惑，觉得依然是个陷阱。所以，校长继续说：“我们现在把作业说清楚，罗森堡，你要阅读歌德。”自传第十四章和第十六章，并抄写他关于班尼迪克斯宾诺莎所写的每一句话。你要抄写三份，一份你自己留着，我们两人各留一份。如果我们发现你的作业遗漏了任何他对斯宾诺莎的评论，就必须把整份的作业重写一遍，直到完全正确。我们两周之后来见你，要看你写的作业，并全面讨论。你的阅读作业清楚了吗？阿尔弗雷德再次点头。先生，我可以问一个问题吗？你先前说有两份作业，我必须去做族谱研究，还必须读两张书，我又必须抄写三份关于班尼迪克斯宾诺莎的材料。完全正确，校长说。你的问题是什么，先生？总共是有三份作业，不是两份。罗森堡，薛佛先生插嘴：“二十份作业都还算宽大，只因为你的校长是犹太人，就说他不胜任。不论是在爱沙尼亚还是祖国的任何学校。”都足以让你退学了。是的，先生。等一下，休费先生。也许这位男孩抓住了重点。歌德的作业太重要了，我想让他全身心去做。他转向阿尔弗雷德：“你可以不必做族谱研究，全心专注于歌德的话。”会谈结束。我们整整两周后在这里见你，同样的时间，请你务必在前一天把书写作业交给我。